0: Si vous demandez à un enfant quel métier il souhaite faire, totalement à l'écoute de son cœur, il n'aura aucune hésitation à vous répondre. Malheureusement, combien d'entre nous ont été fidèles à ce vœu Pourtant, pour Hervé Di Paris, c'est le cas. Des animations d'événements du quartier, aux planches parisiennes, c'est avec beaucoup d'admiration que je l'ai vu poursuivre sa passion. À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu voulais devenir comédien
1: À quel moment je me suis dit que je voulais être comédien en fait, je voulais être comédien depuis que j'étais enfant, ça a commencé à l'âge de 7 ans. Déjà, c'est ma mère qui m'a beaucoup inspiré. Ma mère, c'est, c'est une comédienne dans l'âme. Ça veut dire qu'elle aime, elle aime faire des blagues, elle aime me vanner, elle aime faire des personnages. Ma mère, déjà, c'est un personnage, c'est une comédienne à part entière. Euh, c'est elle qui m'a donné envie de, de faire ce métier. Et après, il y a des, des comédiens que je regardais à la télé, euh, des personnes comme Belmondo, Jean-Paul Belmondo, que je regardais à la télé. Moi, il m'a fasciné, ce mec, quand je le vois à la télé, il me rendait fou, en fait. Son jeu, sa posture, sa manière d'être, ça me rendait fou. Je me suis toujours dit, plus tard, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comédien. Et ça, j'avais 7 ans, quand je me disais ça. Et plus tard, j'ai passé un casting pour jouer dans une pièce de théâtre, à la gaîté Montparnasse. Et Jean-Paul Belmondo, c'était le parrain de la pièce. Et je l'ai rencontré, on a parlé ensemble. En fait, c'était une espèce de boucle qui se bouclait.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta rencontre avec Jean-Paul Belmondo Qu'est-ce qui t'a marqué Ce que tu gardes de votre échange
1: Quand j'ai vu Jean-Paul Belmondo, ce qui m'a marqué, c'est déjà le fait qu'il m'ait demandé de venir le voir. Ça, c'était un truc de ouf pour moi. Il m'a demandé de venir le voir, de lui parler. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il m'a vraiment encouragé à continuer... Euh, dans le dans la comédie dans le théâtre de théâtre euh, classique contemporain il m'a demandé vraiment d'explorer toutes les facettes qu'on peut voir du du théâtre tout et euh, surtout de 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 rien lâcher de toujours aimer et croire ce que je fais parce qu'il m'a dit que qui qui ce que je je, je pouvais lui tra- transmettre sur scène et que ça c'est une grâce qu'il faut garder qu'il faut développer continuer à travailler ça ça m'a vraiment donné de la force pour de vrai ça m'a boosté de fou parce qu'un grand monsieur comme lui euh, qui me dit ça, c'est juste pour moi incroyable. C'était incroyable parce que c'était la boucle qui se bouclait de mon rêve d'enfance qui vient me dire à moi en face qu'il croyait en moi et que je devais continuer. C'était juste incroyable.
0: On peut donc parler de vocation dans ton cas
1: et pour moi, le, le théâtre, la comédie, c'est une vocation, c'est un amour, une passion que j'ai au plus profond de mon cœur depuis mon enfance. Et aussi, c'est en fait, c'est un amour qui est profond. C'est-à-dire que c'est en moi. Je ne vois que ça, en fait. Et j'aime ça. C'est à chaque fois que je vois des comédiens jouer dans la rue, par exemple, des comédiens de rue, ça... je sens une connexion avec eux. Quand il y a un artiste qui fait quelque chose, je sens une connexion avec l'artiste. C'est... On a une folie artistique qui nous qui nous attire et qui, nous, qui fait en fait qu'on se comprend. Moi, les, les artistes qui sont, un, qui sont un peu fous dans leur délire, dans leur mindset, je comprends parce que je sais par quoi ils passent. Je comprends qui ils sont et pourquoi ils font ça. Et pourquoi personne ne les comprend, pourquoi tout le monde les prend pour des, des rêveurs ou des fous, alors que c'est les rêveurs qui créent ce monde. Ça, c'est beau, ça.
0: <rire> Comment est-ce que tu as commencé le stand-up
1: J'ai commencé à jouer dans des cafés-théâtres et je me suis fait repérer notamment pour jouer... Euh, euh, à voilà, la Deb Jam du Jamel Comedy Club par le directeur artistique et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer un peu dans le dans le stand-up et surtout euh, je connaissais un ami à moi qui connaissait un certain artiste qui s'appelle Bunaïmin euh, qui était un pote à lui, on a mangé avec Bunaïmin je lui ai dit que j'aimerais bien faire de la scène il m'a dit bah vas-y, je vais parler de toi à un gars qui, qui gère le café théâtre et il y dit tu vas jouer et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait ça juste une fois pour tester, comme ça, j'étais pas trop sûr de moi. Et j'ai tellement kiffé, en fait, que je me suis dit, bah, en fait, je peux pas arrêter, j'aime trop ça.
0: Les métiers artistiques ne sont pas toujours pris au sérieux dans nos familles. Comment réagit la tienne face à ton choix de carrière Si jamais tu as une anecdote, vas-y, balance en
1: Ouais, c'est vrai que dans les familles, les gens ne prennent pas forcément au sérieux le fait que tu deviennes comédien. Euh, moi, en fait, quand j'ai annoncé à mon père que je voulais être comédien, bah, il m'a dit que j'irais très loin. Et euh, c'est vrai, euh, il m'a viré de la maison. Donc voilà comment il a pris déjà. <rire> non, je rigole, c'est pas vrai. En fait, ma famille, en vrai, ils m'ont vraiment accompagné. Parce que comme je te dis, ma mère, elle-même, c'est un peu une comédienne dans l'âme. Et depuis que j'étais enfant, elle a toujours vu que j'avais ce truc-là en moi, en fait. Elle a toujours vu et ils ont toujours fait en sorte en fait que je continue mes études et de, c'est comme s'ils mettaient un peu ça sous le tapis et on sait qu'il a ça en lui mais c'est pas avec ça qu'il va manger avec ça, il va manger des pâtes en fait mais du coup il faut, faut qu'il se concentre sur ses études et ça on sait qu'il a mais c'est pas la priorité. Donc en fait ils l'ont toujours su. Mais ils le mettaient pas forcément en avant pour que je, je j'aille dans cette direction-là. Parce que c'est pas forcément une direction qui paye et qui permet de vivre. C'est, c'était leur vision, en fait, à l'époque. Ils n'avaient pas forcément tort, mais les choses changent et évoluent, heureusement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que bah mes parents m'ont beaucoup soutenu. Ma mère m'a beaucoup soutenu. Dans tous mes projets artistiques, ils ont toujours été là. Ils sont même venus me voir en spectacle. Ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours soutenu. Au contraire, ils m'ont soutenu. Parce que j'avais fait des études, soyons clairs. Hein. Sinon, il ne m'en a pas soutenu. Justement, quel est ton parcours Mon parcours, en fait, moi, j'ai fait des études et j'ai commencé à travailler. Et après, je me suis lancé dans le théâtre. En fait, j'ai fait un double master. J'ai fait un master en école de commerce, en marketing et un deuxième master en innovation en, en cours du soir au CNAM. Et après, j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans des cabinets de conseil euh à l'international. Et quand j'ai commencé à travailler, en fait, je, je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des cours de théâtre les week-ends et le soir. J'ai fait les, les cours Florent, l'école du One Man Show, des cours d'improvisation. J'en ai fait quand même pendant trois ans. Et une fois que j'ai fini ces cours-là, j'ai commencé à me lancer.
0: Quel conseil tu donnerais à une personne souhaitant se lancer dans le stand-up
1: Le conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer dans le stand-up, c'est vraiment de beaucoup travailler. En fait, c'est un métier qui est incroyable, c'est beau, tu ressens des, t'as des frissons quand t'es sur scène, quand tu, t'as des trucs, en fait, c'est-à-dire que t'écris des textes, tu te tapes des barres dans ta tête, tu le dis aux gens et les gens rigolent avec toi. Tu te dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. Donc, en fait, mon délire peut plaire à d'autres personnes, en fait. Et ça, c'est incroyable quand tu le fais, que tu le réalises et quand tu joues pour la première fois, tu ressens ce feeling, ça y est, c'est parti, en fait, tu peux plus t'arrêter, c'est incroyable comme sensation. Par contre, quand tu te lances dans ce, dans ce game, en fait, Il ne faut pas croire que tout est beau, tout est facile. C'est énormément de travail, énormément de sacrifices. Se dire que tu es drôle, c'est quand même avoir du culot. (rire) Se dire que ouais, je vais être drôle, moi je fais rire les gens, je suis humoriste. Ouais, mais tu es drôle pour qui Et c'est ça qui devient compliqué. Donc en fait, si tu dis que tu es drôle, il faut vraiment que tu peaufines ton ton texte, que ton personnage, tout tout, tout doit être fort, intéressant, percutant. Et donc en fait, toutes les personnes qui souhaitent se lancer là-dedans, il faut vraiment savoir pourquoi c'est déjà le pourquoi pourquoi je veux faire ça est ce que c'est pour euh, faire l'intéressant devant mes amis pour draguer des filles pour euh... non il faut vraiment savoir pourquoi le pourquoi c'est c'est ma passion j'aime ça j'aime ça plus que tout au monde ça c'est la base et ne pas avoir peur de travailler travailler dur profond et faire des sacrifices quand je dis faire des sacrifices faut comprendre ce que ça veut dire faire des sacrifices et des fois tu as des potes qui sortent en soirée bah, toi tu sors pas tu bosses après tu peux aussi sortir faire des, sac- des sacrifices et tu peux être en couple bah des fois toi t'es en train d'écrire il euh, y a ta meuf qui est là à côté elle se dit mais il est sérieux il est en train d'écrire alors que je suis à côté bah, Il ouais, faut que t'écrives parce que si t'écris pas en fait t'avances pas dans tes projets ou des fois tu, tu vas faire des voyages des fois tu bah tu pourras pas forcément parce que tu dois faire une scène parce que tu dois faire un festival euh, c'est, c'est c'est des petits sacrifices comme si mais après, il faut trouver aussi les bonnes personnes qui te comprennent en fait, les personnes qui comprennent ton délire, qui comprennent que c'est ton travail, que c'est un travail, c'est pas juste un délire, c'est un travail, les gens vivent de, ce, de cette passion, donc euh, voilà, donc c'est vraiment euh, travail, persévérance, sacrifice, ça fait partie du package, que tu le veuilles ou non, c'est partie du package, si tu fais pas ça en fait, bah c'est compliqué, et euh, puis voilà, je pense que c'était très long comme explication, donc je vais arrêter là. Mmh.
0: <rire> ok, donc... Quelle est ton actualité
1: Mon actualité, euh, là en ce moment, je suis en train de réécrire euh, mon spectacle. Je le réécris, je vais le jouer euh, à Nice dans un premier temps. En fait, j'ai ma production, ma boîte de production qui est une production niçoise, qui s'appelle Directo Production, euh, qui s'occupe de moi depuis trois ans maintenant. Et euh, donc, je suis en train de réécrire mon spectacle. Et en parallèle, j'ai développé un concept de soirée en mode comédie club euh, que je fais euh, à Paris en fait, à Paris, donc je fais des, des soirées où il y a des, des chanteurs de, de Soul, Gospel qui ont un bon niveau, des gens qui ont pu faire The Voice, par exemple, euh, des humoristes de la nouvelle génération ou des confirmés avec des personnes comme Noum Diawara euh, euh, des personnes comme Nick Moncoco et euh, plein d'autres en fait, qui sont déjà venus sur le plateau et qui font que les gens vraiment passent une soirée juste incroyable. Et c'est moi qui suis le MC de la soirée, j'anime la soirée, je présente, je fais en sorte que les gens passent une belle soirée, un bon moment. Et euh, donc voilà, je me concentre vraiment sur ça et je développe aussi des vidéos de tout ce qui est développement personnel et humour euh, sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour les news.
0: Merci beaucoup. Pour retrouver toute l'actualité d'Hervé, ça se passe sur ces réseaux. Donc n'hésitez pas à l'ajouter. Hervé dit Paris.